1: Es tan lindo poder encontrarnos cada semana a través de las plataformas digitales, a través de la TV, a través de la radio. Y yo quiero mandarte un abrazo súper, 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 súper cariñoso para ti que estás ahí del otro lado. Pero hoy quiero especialmente saludarte a ti, ¿sabes? Que necesitas un abrazo muy especial porque estás mirando este programa desde la cama de un hospital. Ya he recibido fotos de personas que me dicen, Pastor, estoy aquí y cuando tú oras, yo aquí oro junto contigo, estoy en el hospital, estoy pasando por una quimioterapia, estoy pasando por un tratamiento de recuperación. Entonces a ti ahora que estás sentado o acostado en esa cama, te digo que Dios te bendiga, Dios tiene grandes planes para ti. Amén. No sé si es ahí en Argentina, si es en Perú, Dios sabe dónde estás, pero Dios está contigo ahí en esa cama del hospital. Te mando un abrazo a ti también, que estás en otra parte de Sudamérica. Que Dios te bendiga grandemente. Y hoy, hoy vamos a estar hablando sobre un asunto que creo que es importantísimo. La resurrección. Siempre hablamos sobre la muerte, pero hoy vamos a hablar sobre Jesús, el Dios que tiene poder para resucitar. Quédate ahí, porque estamos comenzando nuestro programa del día de hoy. Hoy tenemos más música Hoy tenemos estudio de la Biblia e historias. Así que quédate ahí porque vamos a estar comenzando ahora, aquí en la TV y en la radio Nuevo Tiempo, nuestro programa, tu programa, Verdades. Así que pausa y ya regresamos.
2: estrellas de repente en la oscuridad caminaba sobre las aguas y yo me asusté y pregunté ¿Quién es este hombre? y me dijo ven hacia mí yo confiado ve decir ¿Quién es este? que puede hacer caminar sobre las aguas? Dejé de mirar y me encontré en el abismo oh, Sálvame, oh Señor, yo te seguiré por siempre Sin saber que días después yo le negaría tres veces Escupían al Hijo de Dios. Y fue en la cruz que con su sangre derramó hoy oh, 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 al tercer día.
3: Hace mucho tiempo conocí a un amigo en el colegio y debido a nuestra gran amistad lo vi creciendo en la fe, lo vi bautizándose en la iglesia y pude ver todo ese proceso y un día me mandó un mensaje en el 2017 y me dice, amigo me voy a bautizar, ya tengo un largo recorrido en la fe y me quedé muy feliz por él y le dije amén, que Dios te use grandemente. En ese tiempo, yo lo vi creciendo en gracia, daba estudios bíblicos, leía la Biblia, y vi cómo Dios lo llevaba por caminos de bendición y grandiosos estando en su presencia. Y ver todo eso hizo que surja un deseo en mi corazón. Aun siendo parte de diferentes denominaciones, siempre hubo un respeto. Y de repente, después de un tiempo, comencé a tener dudas y preguntas que le preguntaba a mi amigo. Y le decía, amigo, descansas un determinado día, ¿cómo son tus sábados? En 2018 tuve mi primer contacto con un grupo pequeño. Fue la noche más increíble que tuve en mi vida. Ver personas comentando sobre la Palabra de Dios. Y cuando me di cuenta que era un grupo Adventista, me pareció súper. Súper bien porque hace algún tiempo ya tenía las ganas y el deseo de querer conocerlos. Pero por el hecho de que tenían doctrinas diferentes a las mías, una vida diferente, tenía miedo. Miedo de terminar, de cierta forma, perdiendo mi esencia. En el año 2021, Dios me dio el privilegio de volver a un grupo pequeño otra vez, solo que me di cuenta que estaba cambiando mi forma de pensar y tenía un corazón distinto. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres decirme? ¿Por qué me trajiste tantas veces aquí? Yo no quería recomenzar mi vida desde cero, porque ya tenía una vida, y no quería empezar de cero otra vez. Y le llamé a Tiago, le dije, Tiago, yo nunca visité tu iglesia, me gustaría ir. Y me dijo, claro, yo paso a buscarte. El culto comenzaba a las ocho y media, pero a las siete yo ya estaba listo. Me puse ropa totalmente formal. Amigo, yo ya estoy listo, puedes venir a buscarme. Y él me dijo, no, el culto comienza a las ocho y media. Y yo, y yo pensé que comenzaba temprano, como en otras iglesias. En fin, llegamos y saludé a un hermano. En la paz del Señor, hermano, que Dios te bendiga mucho. Y me dijo, feliz sábado. Yo quedé como, feliz sábado, ¿qué es eso? Saludé a otro hermano y le dije, en la paz del Señor, hermano, que Dios te bendiga. Y él me dice, feliz sábado. Y Tiago luego me preguntó, ¿qué te pareció el culto? Y yo le dije, me gustó, diferente, personas agradables. Espero volver otra vez. Y seguí con mi vida. Seguí con mi vida como otras veces. Los días fueron pasando, pasando y pasando. Y me dio ganas de ir otra vez porque era era como que sentía algo que en ese momento no podía explicar, pero no fue fácil. Fue muy difícil, porque eran decisiones que estaba tomando que podían tener repercusiones más adelante, solo que mi corazón estaba muy duro para aceptar esos cambios. Pero sabía que Jesús me estaba llamando, solo que no quería aceptar esas verdades en mi vida. Yo ya tenía todo planeado, tenía una vida, tenía amigos, un ministerio, un liderazgo. Y no quería deshacerme de todo eso, porque ya estaba enraizado en mí. Pero tenía un porqué. Había un motivo mayor. Yo tenía un sueño, pero Dios tenía otros planes. Y decidí seguir los planes de Dios. Lloré mucho. Lloré mucho. Me dio hasta un taque de ansiedad. Tenía mucho miedo con lo que podía pasar. Y de cómo iban a reaccionar mis amigos con esa noticia. De cómo me iban a tratar desde ese momento. Pero eran verdades que tenía que conocer y Jesús ya tenía preparado el camino. Yo solo tenía que hacer una cosa, simplemente seguirlo. Porque si yo me alejaba, iba a perder muchas cosas en mi vida. Y sabía de eso, pero yo no estaba dispuesto a perder. Entre fines de noviembre e inicios de diciembre, le llamé a Tiago y le dije, Tiago, ¿dónde estás? Puedo ir a tu casa, a conversar. Necesito hablar contigo de un asunto serio. Un asunto del que nunca imaginé que podíamos hablar, me conoces, sabes muy bien cómo soy, necesito hablar contigo. Estos días estaba pensando, orando, buscando creer, y me preguntaba si eso venía de mí o venía de Dios. Y le dije, amigo, quiero ser parte de la iglesia Adventista del séptimo día. Y él comenzó a saltar, y saltaba de alegría, solo le faltó correr ese día. Y le dije, pero me gustaría que ores por mí, porque es una decisión difícil para mi vida, que envuelve muchas cosas. Te pido que me incluyas en tus oraciones. Y comencé a llamar a algunos amigos, que también son adventistas del séptimo día, y les conté sobre mi situación. Y yo sentía el abrazo del Espíritu Santo que calmaba mi corazón. Un día en la iglesia, miraba hacia el techo, veía a la iglesia adorando, y dije ese día, a partir de hoy quiero ser adventista del séptimo día.
1: Si yo te dijera que este curso bíblico va a cambiar tu vida, ¿tú me creerías? Sí, ¿verdad? Entonces te lo voy a decir, este curso bíblico va a cambiar tu vida. ¿Sabes por qué? Porque este curso bíblico fue preparado con mucho cariño para mostrarte la historia de mujeres que tuvieron fe, mujeres que fueron marcadas que tuvieron una diferencia en sus vidas. Y aun cuando este curso que te estoy ahora mostrando ahí en la pantalla contiene historias de mujeres que fueron realmente transformadas, cambiadas, renovadas, historias de mujeres, son historias que te pueden hacer mucho bien a ti también, no importa si eres un hombre que está necesitando estudiar la Biblia ahora. Este curso no es solo para mujeres. Este curso es presentado a través de historias que hablan de mujeres, pero no es solo para mujeres. Es para ti, que estás necesitando una transformación espiritual y un cambio espiritual. Pastor, ¿cómo hago para pedir el curso? Muy simple. Abres la aplicación WhatsApp en tu teléfono celular vas a colocar guardar contacto, vas a colocar en este número Escuela Bíblica Nuevo Tiempo y vas a anotar este número, más 55 12 98 114 60. Me escribes y te vamos a estar respondiendo y enviando gratuitamente este curso. Ve a buscar tu Biblia ahora porque yo te voy a estar esperando aquí para comenzar con el estudio de la Palabra de Dios. Hacemos una rapidísima pausa, yo te espero por aquí y ya regresamos. Estaba meditando en los milagros de Jesús y ciertamente el relato de la resurrección de Lázaro que está registrada en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan es maravilloso. Y antes de leer el texto bíblico, a mí me gustaría que, que puedas parar y orar junto conmigo, para que podamos pedir la bendición de Dios y juntos entender cuál es el mensaje que Él tiene para nosotros. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Bendito Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, en este momento, Señor, Sabemos que vamos a estudiar sobre el poder de Jesús para resucitar. Entonces queremos pedirte, Señor, que Tú puedas resucitar nuestras vidas muertas y puedas darnos una nueva perspectiva. Y que al mismo tiempo podamos, Señor, también tener la esperanza de la vida eterna de aquellos que ya están descansando, o de aquellos que van a resucitar el día que vuelvas. Danos esa esperanza en este día, Señor. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 11. Si tienes ahí tu Biblia, me gustaría que busques el texto bíblico que quiero leer el día de hoy. El texto bíblico, como dije, se encuentra en San Juan capítulo 11. Voy a leer el versículo 25. Dice así. Y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el verso 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y aquí Jesús hace una pregunta, ¿crees esto? Te dije que uno de los milagros que me llaman poderosamente la atención y en los cuales estaba reflexionando, es justamente el mensaje de la resurrección de Lázaro. No necesariamente por la resurrección en sí, ya que había antecedentes de que Jesús ya había hecho otras resurrecciones. Y en la Biblia también hay registros de otras resurrecciones en el Antiguo Testamento. Como te dije, Jesús ya había resucitado a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín. Ahora, en este contexto del capítulo 11, vemos dos hermanas que habían perdido a su hermano y al mismo tiempo dos hermanas que eran amigas de Jesús. Estas mujeres, no lo dice la Biblia, pero estas mujeres estaban preocupados por, preocupadas porque habían perdido el sostén financiero de la familia a su hermano. Pero, ¿sabes? Me gusta también pensar en que aquí aparece un Jesús muy humano que también había perdido a su mejor amigo o a uno de sus mejores amigos. Y esto me hace pensar una vez más en esa, en esa humanidad de Jesús, en ese amigo que él era. Y en ese contexto la muerte es muy fuerte, y sobre todo la muerte de Lázaro. En los versículos 1 y hasta el 3, el texto bíblico nos dice, estaba enfermo uno llamado Lázaro, que era de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Entonces enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Como te dije, Marta y María y Lázaro eran tres hermanos muy amigos de Jesús. De hecho, cuando Jesús pasaba por Betania, él iba para la casa de sus amigos para pasar tiempo con ellos. Recordarás aquella frase de Jesús cuando él estaba conversando con Marta, le dice, Marta, Marta, para de preocuparte, estás muy preocupada. Ven y siéntate con nosotros como María lo hace para escuchar, para conversar. El otro punto que destaco de la lectura que hice aquí del verso del 1 al 3 es el hecho de que Lázaro era amado por Jesús. ¿Sabes que me he encontrado a lo largo del ministerio, del ministerio de mi ministerio, con personas que piensan que a los que aman a Dios y son seguidores de Jesús, nunca van a tener eh, problemas. Es como que quien ama a Jesús o quien Jesús ama, tiene preferencias o tratos especiales. Déjame decirte algo que es importante, no es así, de ninguna manera. Aun cuando Dios tiene a sus amados y sus privilegiados, no es que no te va a pasar nada. ¿Te acuerdas de las palabras del Salmo 23 que el salmista escribió cuando él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará? Pero él también dice, después, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Perdón, si el salmista está diciendo que Jehová es su pastor, si el salmista dice, nada me faltará, ¿Por qué ahora él va a decir, aunque yo ande en valle de sombra o de muerte? No es que si él es una oveja cuyo pastor está siendo el pastor que la pastorea, no es que va a andar solo por pastos verdes y delicados, no. Puede haber momentos en los cuales vamos a vivir en valles de sombra, de muerte. ¿Por qué, pastor? Porque vivimos en un mundo de pecado, donde reina el pecado. Entonces el sufrimiento es parte de nuestra vida. Las decepciones, las tristezas, el dolor, la frustración, la separación, la enfermedad y la muerte son parte de nuestro cotidiano, son parte de nuestro día a día. Es verdad que Dios nos ama. Es verdad que Jesús nos ama como amaba a aquellos tres hermanos allí en la aldea de Betania. Ahora, ese amor que él tenía por ellos no significaba que él iba a eliminar de la vida de ellos el dolor y el sufrimiento. Como no significa que lo va a hacer en este momento contigo. Pastor, entonces, ¿para qué seguir a Dios? Seguir a Dios tiene que ver con un propósito eterno mucho más allá de este mundo. Mucho más allá de este mundo. No tiene que ver con el aquí y el ahora. Dios está pensando mucho más allá. Dios está pensando en lo eterno para ti. Mira, hay un texto poderosísimo que cuando tengo la oportunidad y la necesidad voy y lo leo. Lo leo muchas veces para mí y lo he leído muchas veces para otras personas también. Romanos capítulo 8. A partir del versículo 20, 35, la palabra de Dios va a decir así, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y esta pregunta también es para Lázaro. Lázaro, ¿quién te va a separar del amor de Cristo? Y el texto continúa diciendo, ¿tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez, peligro o espada? Como está escrito, verso 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y el verso 37 agrega, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Pablo. Amén. Mis queridos, Pablo dice claramente que nada puede separarnos del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni siquiera la muerte. Nada puede separarte de su amor. Yo estoy seguro, porque confío en la palabra, que nada puede separarnos del amor de Dios. Pero, pastor, no entiendo. Parece contradictorio. ¿Cómo puede ser que Él nos ame y nos vea sufrir? ¿Sabes por qué? Porque aun cuando suframos, aun cuando pasemos por momentos difíciles, su amor por nosotros, su amor por ti permanece para siempre. Voy a repetir esta frase. Su amor por ti. Permanece para siempre. Recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuál es el secreto? El secreto no es la falta de sufrimiento en nuestras vidas. El secreto no es que porque sufres Dios no te ama, porque sufres Dios está castigándote. No, de ninguna manera. El secreto es que porque Dios te ama, Él va a hacer cosas sobrenaturales en tu vida, aún o a partir de tu sufrimiento. Aún o a partir de tu sufrimiento. Pastor, quiere decir que la muerte de mi papá, la muerte de mi mamá, la muerte de mi hijo, la muerte de mi primo, de mi hija. Todo eso tiene que ver con un propósito eterno de Dios. Puede ser. ¿Quiere decir, pastor, entonces que es Dios quien hizo que esta persona se muriera? ¿Esto es un castigo de Dios? No. No. Entonces, ¿qué es, pastor? El sufrimiento es causado por Satanás. Pero el sufrimiento son oportunidades que Dios capitaliza para hacer cosas sobrenaturales. ¿Me vas siguiendo? Yo sé que tus lágrimas muchas veces no te dejan ver el futuro. Yo sé que a veces parece que Dios se retarda o Dios no hace las cosas como tú quieres. Dios tiene sus tiempos. Yo sé que tú eres impaciente, yo también soy impaciente. Y soy ansioso y quiero las cosas para ayer. Pero Dios es Dios, Dios sabe lo que es mejor para ti. Mira, Aquellas mujeres enviaron personas para que hablaran con Jesús. Solo que aquí sucede algo muy curioso. Juan 11. El texto bíblico dice allí que enviaron a las hermanas a decirle, aquel que amas está enfermo. Solo que Jesús... Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús sabía. Las mujeres querían que Jesús viniera rápido para que lo curara de una enfermedad. Solo que Jesús dice el texto bíblico que cuando oyó que estaba enfermo, se queda dos días más. Y en un momento dado Jesús dice, bueno, vamos a Judea ahora. Y los discípulos le dicen, Señor, hace muy poco que los judíos querían apedrearte. ¿Por qué tenemos que ir para allá? Bueno, tenemos que ir porque Lázaro duerme. Entonces Pedro le dice, pero si Lázaro duerme, Señor, ya se va a despertar, es porque está un poco mejor. Sin embargo, Jesús es directo ahora y dice en el verso 13, Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaban que, él hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús dice, verso 14, claramente, Lázaro ha muerto. Y aquí Jesús agrega unas palabras terribles. Él dice así, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. ¿Cómo? Aquellas mujeres les estaban pidiendo una respuesta inmediata a Dios y en vez de Dios enviarle una respuesta inmediata a través de Jesús, Jesús se queda esperando dos días más. Lázaro estaba enfermo y podría haber sido curado de una enfermedad. Sin embargo, Jesús se queda dos días y Lázaro muere. ¿Cuántas veces has llorado pidiendo que Dios responda a tus oraciones? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le has reclamado al Señor? Yo quiero decirte algo, tus oraciones nunca caen en un saco roto. Tus oraciones siempre llegan al trono de Dios. Jesús escucha, recibe el mensaje, pero Él responde cuando lo cree conveniente. ¿Sabes por qué? Porque los propósitos de Dios siempre son eternos. Porque los propósitos de Dios siempre son mayores. Es por eso que Jesús se queda dos días más. En el verso 39, cuando Jesús estaba frente a la tumba, Marta, conversando con Jesús, le dice, Señor, ya está. Hay olor, hiede. Ya hace cuatro días que está muerto, Señor. ¿Para qué vas a abrir la tumba ahora? Ya no tiene más sentido. Tú tendrías que haber estado aquí, Señor, cuando él estaba enfermo. No ahora que está muerto. Para Marta ya era tarde, pero para Dios nunca es tarde. Para ti puede ser que no haya más probabilidades, pero para Dios siempre hay oportunidades. En tu cabeza, cuando estás en medio del problema, tú quieres respuestas inmediatas a tu pedido y a tu manera. Actuamos como si las bendiciones de Dios... O los milagros de Dios fueran comida rápida. Tiene que ser ya, tiene que ser ahora. Responde mi oración ahora, Señor, la quiero ya, ya, ya. Y si la respuesta no llega, en el momento y de la manera que queremos, ah, no, Dios no responde las oraciones. No, no, Dios no me ama. Dios debe tener sus, sus queriditos, pero conmigo no. No hagas esto con Dios. Dios sí te ama. Los tiempos de Dios son perfectos. Jesús no va en el momento que María y Marta querían. Él se toma su tiempo, porque Él es el dueño del tiempo. Dios nunca se atrasa y Él nunca llega temprano. Los tiempos de Dios son exactos porque los propósitos de Dios son perfectos. Y si Dios tiene un propósito, Él cumplirá ese propósito a su tiempo. Él llegará antes de lo que tú piensas o después de lo que tú quieres. Si las cosas fuesen de la manera que nosotros nos gustaría que fuésemos, que fuesen, Dios nunca haría cosas sobrenaturales. Pero Dios está más dispuesto a dar mejores dádivas a sus hijos que una propia madre o un propio padre está dispuesto a dar algo bueno para sus hijos. Dios quiere manifestarse de forma sobrenatural en tu vida. ¿Sabes? Si si, si si Él llegara tarde, correríamos el riesgo de perder nuestra fe en Él, o si nunca llegase. Pero Dios llega en el momento correcto, repito, para mostrar su poder sobrenatural en nuestras vidas. Jesús dijo, Lázaro está durmiendo, pero en realidad Lázaro estaba muerto. Y Jesús dijo, la enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios. Es como que Jesús está jugando aquí con las palabras, dormir y morir. Aun cuando, como te dije, Jesús después es más claro y Él dice, no, no, realmente Lázaro no está durmiendo, Lázaro está muerto. ¿Sabes que en la Biblia se usa mucho esta expresión, dormir? como el sinónimo de muerte, el libro de Eclesiastes, el libro de Salmos, Tesalonicenses, también dice esto. Y Jesús utiliza la misma expresión. Pero como te dije, aquí Jesús hace algo que me parece un tanto loco, revolucionario, interesante. Delante de la muerte de su mejor amigo, Él dice, me alegro. Me alegro. Jesús no estaba minimizando el problema. Repito, uno de sus mejores amigos había muerto. Había gente sufriendo, las hermanas, la familia. El asunto era serio. Solo que Jesús consigue ver a través de las nubes oscuras, Él consigue ver el futuro. Y el punto principal aquí no era la muerte de Lázaro. El punto principal era el milagro que él iría a hacer. No solamente la resurrección en sí, porque repito, él ya había resucitado a otros muertos. Sino el milagro de la fe. Por eso le dice a sus discípulos, estoy feliz y me alegro porque ustedes van a ver y van a creer. Jesús, a través de la resurrección de Lázaro, mostró quién él era realmente, el Mesías, el Hijo de Dios. Y los discípulos de Jesús iban a ver esto en directo, en vivo y en directo. Cuatro días de muerto tenía ese hombre. Tú conoces el resto de la historia. Jesús estaba delante de la roca que tapaba la tumba. Él manda a sacar esa piedra. Y entonces, en ese momento, Jesús hace una oración. Corta, rápida, al punto. Y entonces él grita y dice, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, que estaba envuelto, en esas telas mortuorias, Lázaro ya estaba en ese proceso de momificación, por eso él estaba envuelto. Lázaro que ya estaba con pedazos de su carne en descomposición, ahora es resucitado. Y Lázaro se levanta de dentro de la tumba y sale para afuera. Estaba la familia, estaba la aldea, estaban los discípulos, estaban todos. Y ahí sale Lázaro. Resucitado después de cuatro días de haber estado muerto. Repito la pregunta que hice hace instantes. ¿El objetivo de Cristo era la resurrección de, Jesús, de Lázaro? También. Pero el gran objetivo de Jesús era la resurrección de la fe de aquellos discípulos. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre tiene un para qué. Nosotros nos preocupamos por el tiempo, nosotros nos preocupamos por el por qué, pero Dios se preocupa por el para qué. ¿Te acuerdas el texto que leí en el inicio del programa? Cuando en Juan capítulo 11, Jesús dijo aquellas palabras solemnes y maravillosas, cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice Jesús, ciertamente no morirá. Y aquí viene la pregunta, ¿crees en esto? Te pregunto de vuelta, ¿crees en esto? Para Dios es fácil resucitar un muerto. Pero ¿sabes qué es un poquito más difícil para Dios? Resucitar la fe de alguien que no cree más en él. Para Dios es más difícil eso, porque un muerto no puede tomar la decisión de ser resucitado o no. No le preguntaron a Lázaro, Lázaro, ¿tú quieres ser resucitado? Lázaro no respondió desde la tumba, "Sí, quiero ser resucitado", no. Ahora, cuando Cristo está hablando de resucitar la fe, tú tienes que decidir creer. ¿Quién puede ser resucitado? Aquel que cree. Ahora, Jesús utiliza esta resurrección de Lázaro con un propósito, un para qué, y Él dice para que crean sus discípulos, para que crean Marta y María. Lee eso en el versículo 40. Por eso Él pregunta, ¿tú crees? Y ella le dice, sí, Señor, creo, pero ayúdame a creer, ayúdame en mi incredulidad, porque me gustaría creer que tú vas a hacer el milagro, pero Señor, ayúdame a tener fe. ¿Por qué Jesús esperó que Lázaro muriera? ¿Por qué Jesús esperó cuatro días para ir y resucitar a Lázaro, sabiendo de que él iba a morir y sabiendo de que él lo iba a resucitar? Simple. Jesús tenía un para qué. Era para que los discípulos creyeran, era para que la fe de Marta y María aumentase y era para que la multitud creyese que él era el Mesías. Verso 45, dice así, Entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. ¿Por qué Jesús hizo todo esto? Para que los discípulos creyeran, para que la familia creyese, para que la multitud creyese. Porque voy a repetir conceptos aquí. El gran secreto de lo que Dios quiere es que tú y yo creamos en Él. Creamos en Jesucristo como el Mesías. Creamos en Jesucristo como nuestro Salvador. Creamos en Jesucristo como el único que tiene poder para resucitar a los muertos y resucitar una fe muerta. Creamos en Jesús como el único que tiene poder de hacer milagros que van más allá de cualquier acción sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Porque aún en medio del sufrimiento, Él nunca dejará de amarte. Él tiene sus tiempos. Él sabe cuándo es la hora de actuar y Él sabe cuándo es el mejor momento para llegar y hacer su entrada magistral en tu vida y decirte, aquí estoy, hijito, vengo a hacer algo grande y sobrenatural. Por eso el único camino es creer. El único camino es confiar. El único camino es aceptar ese gran milagro sobrenatural que Jesús está teniendo para ti en este momento. Jesús está obrando en tu vida hoy para mostrar su gloria poderosa en tu corazón. ¿Será que en este momento le estoy hablando a alguien que ha perdido la fe? Esa enfermedad te está robando la fe. Ese luto que parece que nunca se sana te está robando la fe. Hace poco tiempo atrás recibí el mensaje de una esposa que había perdido a su marido. Un cáncer hizo que en pocos meses su marido descansase y muriese. Aquella mujer no se puede recuperar del luto. Aquella mujer dice, no quise hacer un sepelio, quise hacer una cremación y, y entonces llevamos las cenizas de mi esposo a un lugar y las enterramos. Y fue un momento maravilloso, lindo, pero pastor, no me puedo curar. Y a veces me pregunto si Dios realmente existe, pastor. ¿Será que Dios puede curar mi luto? Yo te digo, sí, Dios va a cuidar tu luto, va a curar tu luto. Va a resucitar tu fe porque tu marido tiene la resurrección garantizada. Si él aceptó a Jesús como su salvador personal, porque aquel día cuando Él venga en gloria y majestad y los santos ángeles junto con Él, los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán primero. Entonces para el problema de la muerte hay solución y es la resurrección. Para el problema de tu fe también hay solución y es la esperanza que Cristo te está trayendo. Él te ama y está a tu lado en los momentos de dolor. Él te escucha y sabe lo que estás pidiendo y lo que estás pasando pero Él va a hacer lo que tiene que hacer en el momento que Él crea conveniente, porque Él sabe lo que es mejor para ti. Aun cuando quieras algo diferente, Él sabe cuándo es el momento y qué es lo que tú necesitas. Arautos va a cantar ahora. Quiero que escuches esta música. Quiero que entregues tu vida ahora a Jesús y le digas, Señor, resucita mi fe. Yo voy a estar orando por ti aquí, ¿puede ser? Escucha la música de Arautos y deja que Jesús trabaje en tu corazón.
0: sigo caminando a la sombra del eterno que es mi sostén. En ese día quiero estar en pie. Quiero estar con todos mis amigos junto al trono de nuestro rey Quiero mostrar al mundo entero que solo hay un Dios verdadero y solo tú Sombra del Eterno Que es mi sostén En ese día Quiero estar en pie Quiero estar con todos mis amigos, un patrono de nuestro Rey. Hey, quiero mostrar al mundo entero que solo hay un Dios verdadero, solo tú, mi Señor.
1: Creo que tenemos que darle gracias a Jesús, porque a través de Él tenemos esperanza en medio de nuestro dolor, nuestro luto y nuestro sufrimiento. Y delante de Él tenemos cómo avanzar por la fe, con la esperanza de que Él va a actuar. Si, sí, mis queridos, Jesús va a actuar. Y yo quiero que en este día tú ores junto conmigo y digas así, Señor, ayúdame a creer en ti. Ayúdame a creer en tus tiempos, en tus soluciones y en tus milagros. Y cree que el Señor Jesús va a hacerlo y va a cumplir sus promesas. Yo quiero orar por ti ahora. Entonces cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar juntos. Señor, quiero agradecerte por este momento porque sabemos que Tú tocaste nuestros corazones y ahora, en este preciso instante, Tú, Señor, realmente has tocado nuestras vidas. Te entregamos nuestros corazones para que Tú obres de manera sobrenatural en nosotros, en Tus tiempos y a Tu manera. Oramos en el nombre de Jesús, Amén y Amén. Yo sé que este asunto es un tanto difícil para algunas personas. Por eso quise dejar este momento ahora para decirte que tú puedes pedir un curso bíblico a la mayor escuela bíblica del mundo para saber lo que dice la Biblia acerca de la muerte. Entonces ahora entra a nuevotiempo.org barra Escuela Bíblica Te voy a estar haciendo ese regalo En este día Pide el curso bíblico De tu preferencia Tenemos varios Y todos tienen este tema ¿Cuál es el número Pastor? Más 55 12 98 114 60 Este curso bíblico Te va a ayudar a entender el tema de hoy Y realmente va a cambiar tu vida Pídelo ahora, más 55, 12, 98, 114, 60. Te lo garantizo. Nuestro curso bíblico va a cambiar tu vida y tu perspectiva sobre la muerte y sobre la resurrección. Yo te voy dejando por aquí, ¿te parece? Nos reencontramos entonces en nuestro próximo programa. Y recuerda, seguimos con esta secuencia de asuntos, estudiando la palabra de Dios, según el Evangelio de Juan, conociendo cada día más a ese Jesús que tiene poder para resucitar a los muertos y resucitar tu fe. Y recuerda, si lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo, que Dios te bendiga y hasta la próxima.